0: Fatih Günerle akşam postası başlıyor. Türkiye'nin büyük acısı. Sessiz olun, sessiz olun. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor, arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan üç kişi canlı
1: çıkarılacaktır. Bu anda bir gürültü koptu, direk yüz metre yukarı fırlattılar böyle.
2: Inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti yani. Maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı da ve yaralı sayısı da e, artmış oldu.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda ya.
3: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi?
1: Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E,
4: İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced earthquake diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Efendim iyi akşamlar. Bugün 28 Şubat salı böyle olacak. Radyodan bağlanıyoruz. Radyodan bağlanıyoruz telefonla bağlanıyoruz ve belki görüntülü izleyemiyorsunuz. Şimdi bugünü anlatacak bazı şeyleri size söyleyeceğim. Teknik imkansızlıklar nedeniyle kısa bir program olacak. Çünkü zaten 14 dakikası geçti. Şunu söyleyeyim bu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en son lig karşılaşmalarındaki tribünden çıkan sadece demokratik toplumlarda istifa yani vuracağız kıracağız git bilmem ne yapacağız değil yani istifa et çok memnun değiliz bir terörist e, ha, hadise gibi gören Türkiye Cumhuriyeti e, Fenerbahçe'nin Kayseri ile yapacağı maçta Fenerbahçe tribünlerini e, kapatıyor. Yani kapatma biliyor musunuz tarife buydu diyorum ya kapatma. Dedim ki kim kapatıyor bunu ya neresi mesela hani devlet güvenlik mahkemesi mi var yani istiklal mahkemesi mi var ne var yani özel bir hukuka tabi bir dönemde miyiz o hal diye mi böyle hani bir en demokratik talebini hangi mekanda olursa olsun dile getirilen getirenlere nasıl bir ceza vereceğiz konserde söyledi konserler iptal öyle mi hani okulda söyledi okulları kapat. Burada böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın bu ilk Spor Güvenlik Kurulu yasaklamış ya. Şimdi nedir bunlar diye bakıyorsun. Arkadaşlar Kayseri valisi Gökmen Çiçek. Rize'nin Güneysu ilçesine bağ, bağlı e, ilçesinde kaymakamlık yapmış. Oradan e, beri geliyor. Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç üyelere bak. Sonra Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Bey ee, sonra Kayseri Gençlik Spor Müdürü Ali İhsan Bey İl Sağlık Müdürü Mehmet Bey Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Bey Tamam mı? Bunlar oturmuşlar Ya bunlar hükümetimize Bize yani iktidar partisinin e, örgütü olsa il örgütü Kayseri il Örgütü Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri il Örgütü karar verse dersin ki Ya sen parti taraftarlarına gitme diyorsun Hayır ya yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten mekanizma bir istifa lafı nedeniyle Fenerbahçe taraftarını Kayseri'ye almıyor. Varın siz bundan sonra e, talebi değişiklik, değişim, yönetim biçimindeki aksaklıkları e, görüp bunun telafisi için yeni bir yönetime dönük istek ve arzularını dile getirenlere böyle bir muamele olacak. Bunların kurulları var. Bak, rütbe gün var, sermaye piyasası kurulu var, değil mi? Her şey var. BDDK var, dekabet kurulu var. Yani sen hani pahalıya sattın mı? Halbuki normal satıyorsun ama enflasyonun sebebi olarak onları görüyorsun. Onlara oturuyorlar, ceza kesiyorlar. Sen istifa diyorsun, sana ceza kesiyorlar. Sen şey yapıyorsun gazetende namuslu gazetecilik yapıyorsun vergi dairesi bilmem ne sana ceza kesiyor seni oradan tasfiye ediyor basın ilan kurumu var bir sürü kurum kurulu var Hop, sen bunları mı konuşuyorsun tak senin ilanını kesiyor yok öbürküsü televizyonunu karartıyor ya bakın bakın burada particilik dışında ifade özgürlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu bu yoksa bizim yok hükmünde olacağımızı kim anlayacak yani bu kabul edilecek bir şey bence değil. Çünkü bak Bahçeli bunu söyledi yakarım yukarım bilmem ne oradan hodri meydan dedi İşleri Bakanı. Sonra ne oldu? Tribün yasa Fenerbahçe ne diyor? Bak diyor ki Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraflarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrendik diyor. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir diyor. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta. Kesinlikle böyle. Sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karar. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma, kulbümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe Anadolu'nun her yerinde taraftarlara sahiptir diyor. Evet. Evet. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcılıktan uzak olması gereken bu hassas dönemde taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz diyor. Yani buna buna nasıl rıza gösterirsiniz arkadaşlar? Ya hakikaten biz de hata yaptık. Gelmeyelim o zaman biz bu spor kulübü ama sizi de kırmış. Yahu Bahçeli işte Bugün yine konuşuyor Tamam mı Herkes haddini bilecek dedi Herkes haddini bilecek Yani haddimiz ne biliyor musunuz Haddimiz sadece Alkışlamakla övmekle Ve büyük çok büyüksünüz Başımızdan eksik olmayın demek Bu Tamam mı Diğerleri hepsi kötü Diyor ki hükümeti istifaya davet etmek Bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş ne siparişi ya? Kim veriyor? Sipariş merkezi ne? Ne bu? Slogan getir diye böyle demek ki sepeti mi bu yani? Slogan sepeti mi? Böyle yaptık da o mu gelmiş? Adam oraya gelmiş. Çocuklara atkı atıyor. Çocuklara oyuncak atıyor. Televizyon seyretmiş. Ama sizin seyrettiğiniz televizyonlar değil. Başka televizyonlarda ağlayanları görmüş. Tamam mı? Yani çadırım yok demiş. Benim niye kurtarmadınız 48 saatte demiş. Adıyaman'da Erdoğan ne dediyse onu vatandaşça söylemiş. O siyaseten yeniden mühendislikle ya gelmedik ilk iki gün yoktuk burada yı siyaseten söyledi. Helalleşmek istedi yapamadık dedi. Adıyaman mı sadece öyle? Adıyaman değil her yer öyle. Aa, bak Bahçeli diyor ki Abiyavuş Holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış dillet komplosu. Ya bu komplo komplo nedir kardeşim uyuyamıyor musunuz gece ya? Yani insan oğlu bir şey dediği zaman komplonun parçası mı oluyor ya? Kalabalıklar arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuma. Ne meydan okuması? Demokrasinin özü, bütün al- alameti farikası bu değil mi ya? Geldin. Yeter. Ben istemiyorum. Bunu sandıkta da söyleyeceğim diyenlerin bir yerde bunu konuşuyor olması ve istifa diyor. Sen etmezsen etme. Bir şey demiyor ki sana. Türk sporunu siyasileştirmeye, kutuplaşma dalgasını sağlara yansıtmaya çalışanlar alçakça. Yani bak küfür böyle bir şey olamaz ya. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi karos, kaos üretimine heves etmek, bir avuç fanatik hooligan böyle bir şey olabilir mi ya? Federasyon diyor milli ahlaki sorumluluğunu yerine getir. Kızılay'a diyorsun ki niye yok çadırı niye sattın? Fitne fesat yumağı münafıklar arsızlar. Ya devlet niye zamanda gelmedi? Bozguncular iftira cephesi. Ya bu, bu değil abi biliyor musunuz? Bu bu buna e, Erdoğan'ın e, medyası ne diyor? Kentsel dönüşüme e, itiraz edenler bu ölümlere neden oldu diyor ya. Aynısını da şey söylüyor, Bahçeli söylüyor. Zaten sözün sahibi konuşurken ben niye konuşuyorum dedi ya geçen gün bir yerde. Sözün sahibi diye bir şey yok. Söz hepimizin kardeşim. Biz hepimiz konuşacağız. Söz bir kişiyse, sözün sahibi birse nasıl yani? Mülklerimiz, canlarımız her şey ona emanet öyle mi yani? Diyor ki hızlıca onaracağız. Sabahın bugünkü manşeti ne? Ne diyor? Diyor ki dünkü şeyden onu çıkarmışlar. Söyleyeceğim şimdi Neyse ben de görünmüyor çocuklar Görüyor musunuz onu Yani binaları hemen yapacağız Daha güvenli yapacağız Ayşe, Fatma, Hüseyin, Ahmet Derya Onlar ne olacak Arda o çocuklar ne olacak Onları yeniden imal etmenin bir şeyi var mı İhtimali var mı Böyle bir şey olabilir mi Yani derdiniz bina mı Bina vardı gitti bina yaptırdı. İnsanlar nerede kardeşim 45 bin 50 bin kişinin yok olmasına yol açan bu sistem ihmal üreterek ihmal zincirleriyle bunun bu kadar bir ağır bedel ödememize yol açtığını görmeyecek kadar kör olamayız ki. Yani bugün Kızılay Başkanı'nı yanınıza alıp fotoğraf çektirmek, dün başkalarını alıp çektirmekle aynı bir şey. Ben hatırlıyorum. Şimdi girmeyeyim oralara. Hani bu saati böyle X-ray cihazından geçirenler, karton kutularda paralar getirenler de bir otobüsün üstüne çıkmışlardı ama hiç kimse yok şu anda. Hadi gördünüz mü eski İstanbul valisi, bilmem ne oğlu, para makinası, şunlar. Nerede onlar? Bir tanesini görüyor musunuz? Çünkü onlar gereğini yaptılar. Kul, kul, kul, kul, ne yaptılarsa yaptılar. Sonra onlara sahip çıkıldı ama buharlaştırıldı. Kaybol görünme diye. Hep söylüyorum ve söyleyeceğim. Türkiye kömür işletmelerinde iki yerde 38 cana neden olan, yargılanması gereken insanlar yükselirken onlar da bir fotoğrafın parçasıydı. Süleyman Soylu'nun da yanındakilerle ilgili Türkiye'de bir sürü şeyler söyleniyor. Fotoğrafla da yanında olması o senin ee, tek sözün sahibi tek seçicinin vereceği bir nihai karar olamaz ki yani buradan da e, şunu anlayacağız yahu bırakın ya bir hani insanlar sözle daha fazla sözle daha farklı renkli açılardan e, kültürlerden e, aidiyetlerden başka başka fikirler üretsinler onları konuşabilelim ya Böyle bir şeyler. Bir şeyler olması lazım. Şey diyoruz e, değil mi? E, ya asker nerede? Ben de gittim. Dördüncü günde bile çok sıradan asker yani çok az sayıda asker gördüm. E şimdi bu kadar savunma niçin? Yine almış. Yani kim asker adına konuşuyor? Eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı hiçbir asker konuşmuyor artık ya. Akar diyor ki ya diyor bu sınırları kim koruyacak kardeşim diyor. Ya organizasyon yapamıyoruz biz. Hani kaç 400 bin askeriniz var? Hani sınırda sınırı kim koruyor? Geriye kalan 100 bin 200 bin asker yok mu? Denizcisi yok mu? Havacısı yok mu bunun? Eğitimci yok mu? Gelmedi işte. Ekşi sözlüğü oraya giden bir neyse Teğmen mi üst temen mi? Onun yazısından öğrendik. O çünkü bir yerlerde kendisini tarif ederken ben buraya bağlıyım. Bunun Allah bunun devamını. Erdirsin diye düşünmüyor ki Kendi sorumlulukları ve vicdani Muhasebesi sonucu onu yazmış adam İşte onun yüzden ekşi sözlü Kapandı onu da buluyorlar mı Nerede buluyorlar bilmiyorum Ama hakikaten bu Tablo öyle bir şey değil ya ee, Şimdi öyle Kızılay başkanı da vay koycu boy bunlar Ben diyor bu başarıyı sağlamışken diyor Yani neyse Şimdi bir dakika burada Bahçeli sesini bir verelim bir dinleyin de kendinize gelin tamam mı? Hani Türk, Türk çitre ve kendine gel mi diyorlardı ne diyorlardı bir zamanlarda bir dinleyin bakayım bahçeli, ben de dinleneyim artık. Telefonla yapıyoruz bu yayını
0: biliyorsunuz. Aya davet etmek türübenlerde siyasi kaos üretimine vez etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve millet, hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin önce tespiti ardından da teciyesi mutlaka yapılmalı. Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır.
1: Gördünüz mü? Karanlık dehlize düşmüşüz ve bizi meydan okunuyormuşuz. İnsanlık tarihi hep meydan okumaların üzerine inşa edildi. Öyle olmasaydı Erdoğan'ın da söyleyecek bir şey olamazdı. Değil mi? 28 Şubat'ın yıl dönümü. Erbakan terleyerek 18 maddeyi not ettirmişlerdi. Değil mi? Diyorlardı İmam Hatip'e bu kadar kişi girecek, bu kadar fazla ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Yok işte Ramazan'da bunlarla yemek yediniz bilmem ne. Böyle üzerlerine geldiler. Değil mi? Ceberrut devlet anlayışı, o zaman eleştiren demokratlar da vardı. Onlardan biri de bendim. Ayıtkır söylemesi. Ben demem ama bugün radyo maddyo telefonla konuşuyoruz. 28 Şubat'ın ne menen bir şey olduğunu bilerek söylüyorum bunu. O zaman meydan okuma o zaman da işte. Hani biz buna rağmen geleceğiz ve bu yanlışı düzelteceğiz. Ama yanlış diye düzeltildiğinden sonra tek tek tek tek diyerekten Sözün sahipliğine gidildi. Sözü ben söylerim. Sadece ben söylerim. Kuralları ben koyarım. Kurumları yeniden biçimlendiririm. Ve üniversitelerinizi, festivallerinizi biçimlendiririm. Ya ben, bak ben hiç politika yapmadım. Politikacı değilim ama bir gazeteci olarak gördüğüm her şeyi yan yana koyduğumda çıkan tabloyu anlatıyorum size. Ya Tam bana göre festival diye bir festival yapıldı ya. Adalet ve Kalkınma Partisi, Gençlik Örgütleri bilmem ne, Cumhurbaşkanı, işte bakanları gittiler. Tam bana göre ne demek? Tam size göre neyin ne olduğunu orası biliyor. Tam size göre gazete bu gazete. Tam size göre televizyon bu televizyon. Tam size göre ibadet bu. Tam size göre inanış, ideolojik yaklaşım gay- neyse insanlık, çocuk yetiştirme aile tam bu ya böyle bir tek ya bu yani saatte bir milyon bilmem ne üreten böyle organize sanayi bölgesindeki makineler bile arada bozuluyor ediyor ya. Yani sen böyle bir tornadan aynı şeyi düşünmüş aynı şeyi isteyen hiçbir şekilde istifa diyemeyen değişiklik diyemeyen ya sporda aynı şeyi yani düşünsene yorulmuş bir sporcuyu alıyor ya antrenör teknik direktör kaç tane değiştiriyor ben anlamam o işleri 4-5 diyor ki adam niye değiştiriyorsun oynasın onun hakkı ya ligde şampiyon ya bir tane her sene şampiyon olsun öyle olur mu ya bir daha kurulacak sandık kurulacak irade kurulacak senin hizmet ettiğin insanlı insan evladı seninle ilgili bir şey söyleyecek dernekte söyleyecek Vakıfta söyleyecek, okulda söyleyecek, aile birliğinde söyleyecek, muhtarlıkta söyleyecek, işçi sindikası söyleyecek. Yahu söylemezsen kim diyecek? Abi bir kişi mi diyecek? Bir kişi diyecek he? Ya Neyse bugün de böyle bir alem. Geç başladım. Ben konuk monuk istemeyeceğim. Bir 20 dakika daha konuşacağım. Sonra Uğur'la konuşurum belki de. Buradan böyle bir şey konuşamayız. Yarına alacağım her şeyi. Yani kentsel dönüşüm nedeniyle Türkiye'nin ağır bir bedel ödediğini söyleyecek kadar gerçeklerden kopmuş, kopmuş bir e, yaklaşımın esiri ol, olamaz Türkiye. Kentsel dönüşüme hayır dediniz onun için yaşandı diyecek bir önermeyi bize ikna edecek şekilde anlatacak bir insan yok. Yok böyle bir şey. Bak bugün bir muhtarla bağlanacaktım. Şimdi söylemeyeyim yarın söyleye, konuşuruz inşallah da. Yani 2500 kişilik yerde 1000 kişi ölmüş. Diyor ki biz Cimer'e de yazdık. Buraya da yazdık. Değiş, değişmek istiyoruz.
3: Ne oldu ses bana geri mi geliyor? Bir ara verin bir ara verin bir ara verin
0: zehir saçan asbestli gemiyi adım adım takip ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mutlu haberi ilk kez bizde yorumladı.
5: Çifte bayram yaşıyoruz şu
0: anda. Çok mutluyuz. İzmir Tek yumruk oldu ve evet. İzmir'in tüm dinamikleri
2: çok büyük bir hassasiyetle sahip istediler bu meseleye. Olması gereken buydu.
3: Bu haber hemen yeni ulaştı galiba size de değil mi? Bize yani geldiği gibi. gibi. <gülüyor> Beşler Aa,
1: olmadı. Beşler Harika. Size. harika. <gülüyor> Başından beri o nedenle çok net ifade ediyordum. Gelmeyecek, getirmeyeceğiz, gelmesine izin vermeyeceğiz. Gelirse de mutlaka geri göndereceğiz diye. Hakikaten çok umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür
2: umudumuz gerçekleşti.
3: Bu hareket olmasaydı, bu ses yükselmeseydi emin olun bu gemi oraya gelirdi. Yani rıza gösterilseydi, itiraz edecek halimiz yoktu. Bravo. Hiçbir şeyi başaramıyoruz diye çok, bir çok yılgınlık olsaydı o gemi
1: orada çok olurdu hatta. Ali Ağa'da. Bravo, tam da böyle gerçekten.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet arkadaşlar
3: şimdi e, karşı taraftan görüntü de olabilir belki telefondan bu tarafa geçtik. Bugün de böyle yazılmış <gülüyor> senaryo. Biz de buna uygun davranıyoruz. Benim sesimi alıyor mu herkes? Du- Duyuyor mu? Tamam tamam hadi bakalım. Görüntü de var mı? Çok lazım değil. <gülüyor> var. Ben görüyorum görüntüyü ama siz görmüyorsunuz. Bir dakika kapatayım bunu bir daha arayayım o zaman. Eyvah. Dur bir dakika. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen de... Ya tamam hadi bakalım yapın ne yapacaksanız.
0: Türkiye'nin büyük acısı.
2: Sessiz olun, sessiz
0: olun. Enkaz altındayız.
1: Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan 3 kişi canlı
2: çıkarılacaktır. O anda bir gürültü ha. koptu. 100 metre yukarı fazlattılar böyle. inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti yani.
1: Maalesef burada kötü bir manzara söz konusu. Dolayısıyla ölü sayısı da ve yaralı sayısı da artmış oldu.
0: Ulusal felaketi... ...dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda ya.
3: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi?
1: Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E,
4: İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Indie's Earth Clex diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
3: Evet şimdi saat kaç olmuş 17.34 tamam sizinle beraberiz bu görüntüden de bize ulaşanlar var yurt dışından da dinleyenler var kardeşim tamam biz hani diyoruz böyle biz bizeyiz, 3-5 kişiyiz diyoruz ama hani <gülüyor> neyse şimdi bakın Erdoğan diyor ya kentsel dönüşüm bir konuk gelecek biraz sonra. Şöyle demiş ya bugün, artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan ülkemizi sırtından hançerlemiş olacak. Yani 21 yıl içinde kentsel dönüşüm için planlanan yerler de itirazlar oldu ve engellendi ve oraları mı çöktü? Bakın tablo gazetecilikte şöyledir. Tamam mı? Tablo şudur. Kentsel dönüşüm yapmak istediğimiz alan şu kadar kilometre kare il ilçe bölge orada 6 Şubat depremi ve takip eden depremlerde yaşananlar oradaki vefatlar siz bunları engellediğiniz için bunlar oldu eğer bunu diyemiyorsan hayali karnından kentsel dönüşüm müsebbibi yok çünkü enflasyonun müsebbibini e, şeyler küresel saldırılar diyen 80, %85'lik enflasyonu patates soğanı şeye koydular depoya koydular bunlar terörist diyen tanzim satışlarla onu anlamaya çalışan ya da üç, üç harfli mağazalara marketlere ceza keserek enflasyonu düşüreceğini zanneden ülkenin çocukları olmayı ne kadar hak ediyorsunuz ya he ben böyle yaparım ama yani o normal görüşmelerimde ha diye vurgu yaparım da şimdi artık yorgunum çocuklar, arkadaşlar, abiler, ablalar, sizi seviyorum, ben niye burada konuşturuyorsunuz, ben hakikaten böyle bile hani formal şeyleri de sevmiyorum, başlangıcı, bitişi, sakin hani Seda dergin gibi konuşamıyorum, Fikret Bila gibi konuşamıyorum. Ben o yüzden hani radyolarda az konuşayım taca çıkmayayım diyorum ama baktım ki memleketin e, durumu beni böyle yönlere götürdü yoksa ben size haberleri sunup gidecektim haberini de gerçek haberini sunacaktım yani ama yahu şimdi Kahramanbaş Elbistan'a gitmiş Erdoğan, ondan sonra şimdi merkezde konuşmuş ve bütün gazetesi şey işte sabahı vesairesi olmayan bir şeyi bütün bu ölümlerin sorumlusu ilan ediyor. Bence muhalefet de anlamadı bunu. Mesela muhalefet hani birkaç yerde itiraz etmiş ya dur acaba ne oldu diye gerip eşeleyip de bakmıyor bile. Yani muhalefet de Allah'lık ya ne diyeyim ben size işte bak. Peki şimdi bakın Hatay Defne ben oraları e, gezdim e, oradan elektrik mahallesi var muhtarı Nihat Derviş hattımızda Nihat Bey çok büyük geçmiş olsun Allah sabır versin size gerçekten e, ben oralarda e, iki gün geçirdim bütün sokaklarınızda ara sokaklarında ana caddelerinde e, çok acı çektim hiçbir yakınım yoktu ama emin olun e, yaparız, yaparız. çok doğ, doğru söylüyorsunuz onun için oralara kadar e, gelme ihtiyacı hissettim zaten peki Nihat Bey e, nasıl ne demek istersiniz ya benim merak ettiklerim var onları da sorarım size de hani, nüfusunuz mahalle olarak ne kadardı şimdi e, ne kadar kaldınız kaç kişiyi kaybettik binaların durumu ne ona geliriz ama önce insan diyelim ya
5: bir daha efendim en son kelimeyi ben duymadım
3: ben. Yani e, kayıplarımız ne kadar? insan kaybımız ne
5: oldu mahallede?
3: Nüfus neydi? Şimdi, Kaç?
5: Tamamdır efendim. Şimdi biz e, ben orada doğma büyümeli. Biz vatandaşım orada. E, 20 yıl kısır muhtarlık yapıyorum. Vatandaşlarım elinden gelen her şey yapmaya evet. çalıştık. Evet. E, nüfus 5200 5200 yani 5.170, 5.210 gibi Yani artık kayıtlarda net olarak evet. şey 4.000 yakın seçmenimiz var Yani 3.880 öyle bir seçmenimiz de var Evet Şu anda, şu anda e, 6 Şubat yani evet. şu 10 hafta itibariyle yani. 0.4.17 itibariyle Yani bunun Tarif olmayan bir şey yaşadık Öyle bir oldu, öyle bir şey olamaz. Allah'ın kudretine sadık kalmak lazım ama çok büyük kayıplarımız oldu.
3: Sayısını tespit edebilir miyiz şimdi? Sayısını tespit Hayır, edemiyoruz
5: yukarı, değil mi? Aşağı yukarı, sadece benim caddemde, çekme Caddesi dediğimiz yaklaşık 300-400 metre 400 metrelik bir cadde. O caddede sadece tahmin ederim 230-240 kişi. Ya. Yani öyle, yani net olmamasını rağmen. Hmm, Sadece bir hmm, tane hmm. apartmanda Timur Apartmanı dediğimiz Çekme Caddesi 5 numarada yaklaşık 127 var. Yani böyle bir sayı var. Ee, Peki bu... Nasıl anlatacağız bir psikoloji? Tabii,
3: yok, hayır şunu çok özür dilerim. Tabii sizi hiç yormak istemiyorum da yani bu acıya ortak olmak için daha çok bilgiye de ihtiyaç duyuyor gazeteciler. Mesela burası... Evet. Eski yıllarda mı yapılmış yani kentsel dönüşüm talebiniz oldu mu? Kimse kapınızı çaldı mı? Gelin buralarda bir şey olur değiştirelim burayı dedi mi? Ya da siz Hayır. dediniz mi?
5: Şimdi tabii bundan 104 yıl önce İstanbul'dan jeoloji profları geldiler. Bizim Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin geniş kapsamlı bir salonunda toplantı yaptılar. Hatay'ın durumunu evet. gösterdi. Görsel olarak her şey. Yani kentsel dönüşümle alakalı büyük bir çalışma vardı. Evet. Bundan 5 sene önce efendim. Daha hmm. sonra burada mı olmadı yani. İşte yani bunun üzerine gidilmedi. Doğrusu bu. Hmm. Hmm. Yani işte o, o, o, o mühendisler geldi yani. Gerçekten de çok büyük bir katılım vardı yani. Hatmek dediğimiz en azdan 1500 kişi muhtarlarla, STK'larla beraber toplandık. Ama maalesef. Hiç kimse geri dönmez. Peki hani
3: gelip böyle ölçüm yapıldı mı? Binaları kontrol edelim, buraları değiştirelim, plan yapalım, kimse... yenileyelim.
5: Hayır. Hayır. Sinevizyonda seyredip bize birkaç bilgi verdiler. Sanki biz müteahhitiz bir daha yeniden yapacağız da. Hmm. Yani kimse elini var ya taşın altına koymayıp işte bu insanların şu andaki durumu ölümlerine sebep oldular diyebilir Ve çok, çok... uygun.
3: Çok önemli bu. Ya keşke o zaman şimdi keşke'miz yok diyorlar bazıları da. Bence keşkemiz çok fazla. Keşke
5: kalmadı yani, efendim. Keşke kalmadı. Burada 3 günlük çocuk da öldü, 104 yaşındaki kadın da öldü. Şimdi böyle bir düşünce ya. olmaz. Bu sağlıklı ya. bir şey değil.
3: Değil mi? Yani, değil mi?
5: Sağlıklı bir şey değil ve bunu ben kabul etmem. Ha, yani ben eee yenimi kaybettim arkadaşlar. Benim mahallem, benim ailemdir. Ben onlarla beraber büyüdüm. O kadar Tabii. zor günler geçiriyoruz ki efendim bildiğiniz gibi değil. Böyle bir dünya yok. Benim mahallemin hiçbir sokağına giremezsiniz. Hiçbir sokağına. Evet ben yürüyemedim zaten. Öyleydi. Hayır hiçbir evet. sokağına giremezsiniz. Çünkü şu anda en son eğer ki bir arçı 4.3 veya 5 olursa benim mahallem hiç artık operatöre de gerek yok hiçbir şey. Tamam, temiz olacak. Yani öyle bir yerdeyiz şimdi.
3: Peki ben yine hani başka yerde de varsa başka bir ilde de İstanbul'da dahil biz İstanbul'da yaşıyoruz ama bizim için de aynı dert var. Yani evet. ne, ne yapmak lazım? Mesela o zaman gelip hani 5 yıl önce uzmanlar, belediye, sinevizyon izlediğiniz evet. ekranda sonra evet. ne olsaydı ne olması lazımdı? Gel kardeşim bu sokak böyle olacak seni buraya alacağım şunu yapacağız senden yılda şu kadar azıcık bir para alacağız kira kadar böyle bir şey lazım değil miydi ya?
5: Kesinlikle ilk önce bunlar olmazsa lazımdı. Kesinlikle bunlar olması. Ya bugünden sonra onların yapacaklardı bir şey kalmadı. Yani Tabii. yani kentsel dönüşüm olacak. Zaten kentsel dönüşüm oldu efendim. Yani deprem hepsini temizledi. Ya, hiçbir binaya ya. girilmez. Defne'nin hiçbir binasına girilmez efendim. Hiç kimse cesaret edip de ikinci kata onu yerleştirme şansınız olmaz artık o psikolojini. Yani 7.8 demek ne demek yani öyle bir şey var mı? Yani elli binlerden bahsediliyor efendim. Belki de olur. İnşallah böyle diye. Yani 50 de kalırız. Ama ne olacağı belli değil daha yani.
3: Evet. Bir son bir soru. Hani 5 yıl önce bir işe girseydik, 2-3 yılda toparlayabilir miydik? Yani evleri yeniden ya. başlatıp bir yerlerde güçlendirme.
5: Ben, Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki ben bir yılda orasını temizleyeceğim. Ha. Ama 4-5 yıldan bahsediyorsunuz. O dönemlerde biz 4-5 yılda bizleri efendim fayın olmadığı bir yere bir yere miştirdilerdi? şu eski binaları temizlerdi biz geri dönerdik. Bir 4-5 seneden bahsediyoruz sayın kardeşim. Tabii tabii, yani tabii, tabii tabii. Ya şimdi bir sene de eğer ki bu mahalleler temizlenip bir daha imara açılacak ve yapılacak iki katlı veya üç katlı önemi değil. Yani onu 5 senede yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Yaparlardı.
3: Siz peki Yapar. Cimer'e başvurdunuz mu? Öyle bir şey duydum ben Cimer'e ben, de ya
5: ben, burayı ben kendi binama, kendi binama yani muhtarlık odasının bulunduğu binaya ben Cimer'e başvurdum çevre ve şehircilik iklim bakanlığı bana heyet gönderdi. E, rapor tuttular e, lisans firma bulun dediler yapı denetim yapı denetim benden laboratuvara e, şey aldığını mineralleri aldı ama maalesef artık e, şey yaşama şansımız da kalmadı düştü yani benim apartmanda 11 kişi oldu. Ha,
3: bu ne zaman oldu yani yani yap, yapabilirler miydi ne yapmak yapamadılar mı? Şimdi,
5: şimdi yapamadı çünkü 1986'da yapılmış bir bina bizimki. Sanlatayım. Hmm. E, bitişik A5, 5B, 5B bitişik nizam verilmişti o dönemlerde. E, belediyede en son dönemde birlik çalışmalarda gittik, baktık numineleri la, laboratuvardan çıkarmadan önce baktık belediye durumuna baktık yani parcelin tamam. e, A5 vermişler. A5 dediğiniz zaman bahçeli 5 Şehre kabul edildi. Şimdi o 11 tane orada. İnsan yaşıyor hepsi mağdur olacak Gittik itiraz ettik o süreç geçti işte 6-7 daha 6-7 daha sonra bitiremedik o süreçte İmar Komisyonu'ndan çıktı işte birlik çalışmaya girdi derken Bina yıkıldı sonuçta yani Yani çok insan böyle boş gitti Boş gitti çok insan böyle Boş bomboş gitti çok insan bomboş gitti Sabahlara kadar, kadar hilti vurduk İnsan çıkarmaya bağırmalar Yani öyle bir dünya da artık ne bileyim ben korkuyorum valla yani tek başımayım burada şimdi mahallede. Ama evet. burada kalacağız yani o dümeni bırakmayacağız. Kaptan giderse gemi de batar efendim biz buradayız. Elimizden gelen her şey yapacağız.
3: Peki sevgili muhtar yani ilk bir gün iki gün ben oraya dördüncü gün gelmiştim. Bir, bir, bir, bir, bir koordinasyon konusunda da hani bunu Sıfırdı kurtaralım. Efendim.
5: Sıfırdı efendim Sıfırdı. ya Çarşamba günü bize Muğla itfaiyesi geldi üç araç. Sonra güvenlik güçleri, asker, polis. Yani ilk hmm. iki gün efendim, bize soran yoktu. Biz kendi çabalarımızla hmm. insanlarımızı çıkardık. İlk hmm. iki gün. Çarşamba hmm. günü sabahleyin baktık, iki tane araç. Ama nereye yetiştirecek bu insanlar? Yani on kişiyle ne yaparsın koskocaman mahalleyi bağıranlar, sesler. Yani. Ya çok kötü bir gün şey yaşadık. Yani. Ben fazla ben de anlatmak istiyorum. Yani ağlayız.
3: Doğru, doğru. Doğru. Siz doğru. Sizi de yormak istemiyorum ama hani buradan şu dersi söylemek isterim. Şu almak isteriz Türkiye olarak. Şimdi kentsel dönüşüme itiraz edenlere bir şeyler söylüyorlar da sizin orada kentsel dönüşüm vardı da itiraz mı ettiniz ya? Değiştireceğiz
5: dediler Hiç de şey siz. Biz... Hayır hayır efendim biz ilk başta yani ilk başta depnede yapılacak çalışmaların başında en fazla eski yapıların bulunduğu yer elektrik, armutlu evet. sümerler Turunç'un bir bölümün Biz niye itirazı, yani biz gelip yapacaklar da Yok yapmayın efendim şu anda biz Rahatız mı dedik ya, şey Sordu ya. mu ki biz kendilerine böyle bir cevap verdik Böyle bir şey yok Hatta benim armutlu muhtarım kardeşim Cüneyt Birkaç defa dile getirdi Hatta sesli getirdi Biz de sesli getirdik ama Geri dönem yok yapacak bir şey yok artık Artık olacak oldu
3: ha. Aynen. Ee, yani ne kadar toparlarız? Nasıl bir e, yeniden e, elektrik mahallesi, Armutlu mahallesi olur? E, Defne nasıl toparlanır? O anıtı gördüm. Hani demokrasi meydanında güzelin evet. bir anıt var böyle değil mi? E, Uğur Mumcu meydanı. Oradan geçtim. Yani gözümün önünde ya. duruyor da
5: e, ya. Ya. kim bilir yani... yani... Türkiye'nin en iklimine sahip bir mıntıka özellikle Defne, Hatay bölgesi, Antakya. Evet. Ama bu artık o Artık o güzelliğin var ya. Yaşarız yaşamayız bilmiyorum ama nasip olur inşallah diyeceğiz. Fazla bir şey konuşmayalım. Öyle,
3: öyle. öyle. Yani, öyle.
5: Diyeceğiz.
3: Ee, yani size güç versin Allah Nihat Bey. İnşallah yaraları sarma konusunda Türkiye'de orada kalbi orada atıyor ama sizin acınızı yaşamadan anlamak mümkün değil. O söyledikleriniz olur. olağanüstü şeyler. Evet. İnşallah, inşallah inşallah, i̇nşallah toparlanırsınız.
5: devletimiz güçlü, devletimiz güçlü biz güçlü kalacağız. Ölenlerin, ayların özellikle şimdiden yani, buradan tabii,
3: da. Tabi, Ben de başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum.
5: Eksik sağ e, Sağ
3: olun. Hatay Defne Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş ile beraberdik. E, sağ olun zaman ayırdığınız için efendim, sağ olun.
5: Eksikon, diliyorum sağ olun, sağ olun,
3: sağ sağ İşte arkadaşlar. Yani bizim Üniversitesine gittiğimizde öğrendiğimiz Daha yirmili yaşlara gelmeden Şeflerimizden öğrendiğimiz Sonra Her satırında her kelimesinde Önemsediğimiz iş bu Hakikati bulacağız İnsana bunu ulaştıracağız Kimse Hiçbir parti Hiçbir me- Devlet görevlisi Hiçbir otorite hiçbir mafya bizim bu çabamızın önünde engel olamaz. Bakın Gezdiğim O büyük yıkımın arasında böyle Çok çok etkilendiğim mahallenin muhtarıyla Bugün konuşabildik. Gazetelerinde televizyonlarında ihanetin belgesi diye kentsel dönüşüme itiraz edenleri afişe ettiklerini zannedenler elektrik mahallesine gitsinler Armutlu mahallesine gitsinler yerle bir olmuş mahallelerde neden bir kentsel dönüşüm olmadığının sorusunu sorsunlar ve biz sadece birkaç soruyla neleri öğrendik ya Beş yıl önce geldiler, konuştular, gittiler. Bunda hata payı, eksiklik ne var? Hangi parti olursa olsun. Bir şehir, Hatay Büyükşehir. Sonra Defne, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir bunlar. Bunlarla ilgili itirazını da söyledi. Sonra ne dedi? Biz müteahhit zannediyorlar dedi ya. Şimdi ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı dedi, bir yılda yapacağını söylüyor. 350 bin konutu. E ne ya? Burada beş bin kişi yaşıyormuş. He? Beş yıl önce buraya gelindi bunlara yapsalarda olmaz mı? Ben cimer yazdım diyor, yok diyor. Ne oldu bunu da öğrendik. Demek ki kentsel dönüşüm'e itirazı, demokratik örgütler, sivil toplum kuruluşları, odalar inanç grupları herkes itiraz edebilir haklı gerekçeleri vardır mahkemelerde size dediler ki ya bir teknik inceleme bile yapmadan burayı kat karşılığı verip de böyle bir soydulaştırmaya çalışıyorsunuz bir de rapor koyun dedi ya danıştayı en üst düzeyi dava idari davalar genel bilmem nesi daireler kurulu dedi hayır başka bir şey dayatmaya çalışıyor neden ben geldim ...ben buradayım... ...ben gitmek istemiyorum... ...benim gitmemi sağlayacak her şeyle... ...böyle mücadele edeceğim... ...böyle olur mu ya... ...böyle olur mu ya... ...ne oldu diyorsun... ...çarşamba günü geldi diyor... ...deprem pazar gecesi oldu... ...bak pazartesi salı kimse yok... ...yalnız Adıyaman'da değil... ...o helalleşme sadece Adıyaman'da olmaz... ...orada... Hani partin güçlü olabilir aldığın oy vardır itiraz eden partililerin vardır onun için onu öyle söylüyorsun eksiklikleri Ama yani Hatay'da Niye yemiyorsun ki orada da diyeceksin kardeşim İlk iki gün kimse yoktu diyor Muğla'dan 3 araç geldi diyor ya Muğla Büyükşehir Belediyesi bak Konya Büyükşehir Belediyesi nasıl gelmiş oralara Sırrı Süreyya da onu alkışladı, dedi ya Konya Büyükşehir Belediyesi, bugün bir gazetede gördüm, nasıl becerdiniz bunu diyor. E çünkü ben diyor inşaatı biliyorum diyor, e hazırdım, duyar duymaz yola çıkardım, nereye gideceğinizi yolda söylerdim diyor. Bak ben gazetecilikte hep öyle yaptım. Bir küçücük bir işaret gördüğümde çocukları sabahın ilk deprem duyduğumda çıkın gidin, hangi havaalanından kalkar bilmiyorum sonra bildireceğim dedim, bir dakika durmadılar. Ama sen 400 bin, 450 bin polisin var o bölgelerdeki ayrı, tamam, ee, şey askerin var, hemen kalk diyemedin mi? İkinci ordu komutanına dedim ki bak oralara bilmem ne ama bizde o kadar su, sınır var diyor ki Suriye'den mi geri gelseydik diyor. Bakın artık Milli Savunma Bakanı sivil bir şahsiyetsiniz, sivil bir şahsiyet olarak söylediklerinizi Eleştirmek devletle bir meselesi olma anlamına gelmiyor. Nasıl stat'taki adamın içi yanmışsa bir şey diyorsa biz de zaten işimiz hakikati görüp söylemek, paylaşmak. Bundan sonra düğmeyi kapatırsınız, isterseniz dinlerseniz, isterseniz dinlemezsiniz. Ama yani... Yahu birileri bir şey dedi diye, sözü, televizyonu, radyoyu, stadı, seyirciyi kesmek ne demek ya? Vallahi buradan, e, buradan bir şey çıkmaz. Bak yolda giderken bir şey, bugün de ben neyse onu da söyleyeceğim mi? Hadi söyle, Uğur dedi ki söyle abi dedi. Söyleyeceğim bir dakika. Niye bugün bu geç, e, yoğundum ben bugün karşıya geçtim de orada bir şeyler yazdım bak maçlar seyircisiz, ekonomi öngörüsüz, depremzede çadırsız, medya habercisiz, festival sanatçısız, üniversite öğrencisiz, binalar denetimsiz, adalet sarayı adaletsiz, merkez bankası dövizsiz, demokrasi partisiz, meclis bazı partilerden muaf falan böyle bir şey olabilir mi ya? Dolayısıyla ben bir şey söyleyeceğim şimdi bir dakika bir gazete düştü. Bak ben ben Uğur bana yazmıştı bunu ama kim çok detaylı bakmadım Uğur bana hemen yollasana Abdül Abdül Abdül Baki değer kimdir Abdül Baki değer kimdir ben Uğurdan rica ettim bizim böyle şeffaf bak görüyor musun Uğur Abdülbaki ben okuyayım şimdi de sonra kim olduğunu söyleyeceğim size sendikacı galiba ya diyor ki bak bugün kararda diyor ki Türkiye'de maalesef din devlet eliyle ve layıklık sopasıyla alabildiğine tartaklandıktan sonra bugün dindarlar eliyle posası çıkarılıyor itibarsız etki gücü elinden alınmış bir kuru şekilciliğe çevriliyor. Bırakın itibarlı bir nesne olmayı, devletin yedeğine alınıp araç sallaştırıldığı için adeta ruhu katlediliyor. Bak, bedeni de paçavraya çevrilip fırlatılıyor. Günümüz dünyası düşünsel felsefi yönelimiyle, ekonomi politiğiyle ve bu ekonomi politiğin kültürel mantığıyla zaten dine, dinin aktarımına Aşılması güç engeller çıkartırken meseleye bir de bu tarz ifsat edici müdahalelerde bulunmak ana akıntıya ivme kazandırmaktadır. Yani din devlet ilişkisi dinin devletin yedeğine alınarak aşılamaz e, aksine kronikleştirir diyor. Yani burada şunu söylemek istiyor e, neyse siz ne dediğini anladınız. Ee, Özgür Eğitim Sen'in Özgür Eğitim Bilim Çalışanları Sendikası'nın Genel Başkanıymış e, Beyefendi Yani burada iktidarın Hani dinsel bazı motifleri de Kullanma e, çabasını Nasıl değerlendiriyor ona Baktık birlikte e, Araç sallaştırıyor Ve hakikaten devlet tayin ediyor Hani siz mesela şey misiniz Yani bizden misiniz Oradan mısınız Siz kimsiniz kime aitsiniz yani hain işbirlikçi iç işgalci nasıl oluyorsunuz Devlet hem dindeki Tutumunuzu hem de e, Bütün e, reflekslerinizdeki Tutumunuzu öyle dillendiriyor 2 dakika var onu söyleyeyim İBB'nin e, şeyine başvurdum ben Bir, bir süre önce e, Bina testine Beşiktaş'ta bir yakınımın evi Oraya gittim onlara da e, Bir refakat edeyim anlayayım dedim Bir inşaat mühendisi iki genç teknisyen geldi çok düzgün böyle zarar vermeyecek Yerlere girdiler yaklaşık 2,5 saat çalıştılar 4, 5 katlı bir binaydı İstanbul tarafında Avrupa yakasında sonra böyle bir demirleri gördüler ee, ellerinde bir şey vardı teknik şeye boğmayayım şimdi böyle duvara sürterek demirin nerede olduğunu kolonun nerede olduğunu işte kiremitlerin ne kiremit ya tuğlasının nerede olduğunu falan ölçüp tek tek yazıyorlardı ne kadar dayanıklı olduğunu bunun size sonra raporunda söyleyeceğim 67 yılında yapılmış bir, böyle bir apartmandı bu ee, yani tavsiye ederim bu korkanlar falan var e buradan yani yıkım kararı çıkmıyor, tahliye kararı çıkmıyor ama binamı, binanın ne olduğuna dair çok ciddi bir rapor gelecek önümüzdeki günlerde. Ben oradaydım e ve işte sonra buraya döndüm buradan muradım ne size niye söylüyorum hani 70 bin kişi varmış çok da sıra var ama hızlı hızlı ekipler böyle gidiyor. Siz başvurursanız hani en altta mesela binanın girişinde ne varsa oraya gidiyorlar bir şey böyle bir boş yer vardı burada kömürlük gibi kullanılıyor tabanda yani rahat oldu Sonra ama hem bu tarafı hem bu tarafta iki karşılıklı yerlerde şey yaptı bütün dairelere girdi dört daireye girdi onlarda bir kazma çizme yapmadı kendi şeyiyle o cihazıyla dinledi baktı gayet şey makul ücret yok yani umarım İBB'ye başkaları da gelsin katkı sunsun Ankara'nın Konya'nın Kayseri'nin şeyleri de gelsin yani hadi
0: Evet, yani
3: bugün böyle biraz geç başladık ama bence iyi bir şeye de vesile oldu. Yani Defne'deki o muhtarı unutmayın. Bak onu Arda kessin, ben onu YouTube'a da koyacağım. Sonra Twitter'da da yayınlayacağım. Eşinize, dostunuza da hani bölgeyi anlamak istiyorsan bak ne diyor? Hani kentsel dönüşümü engellediler, ondan oldu diyen birisi olursa ona link gönderin. Tamam mı? Yani Böyle olmasın diye düşünüyorum peki şimdi ne, ne diyecektik biz ee, çok mal vardı bugün de çok malzeme vardı arkadaşlar ama e, biraz böyle azaltarak yürümemiz lazım siyaseten ne oldu Kızılay mesela Kızılay niye ya bu Kızılay'ın 3 e, günde nasıl değişiyor sözleri biliyorsunuz değil mi Kerem Kınık önce çadır stoklarını afata verdik dedi sonra ahbaba satış ortaya çıkınca onlar yurt dışı siparişiydi dedi Sonra ahpap olmasa afata verecektik dedi. İlk ilk üç gün arama kurtarma var, o yüzden gönderemedik dedi. En son da satıştan haberim yoktu diyor. İstifa edecek misiniz diye soruyor Hande Fırat. Ortaya böyle büyük bir başarı böyle bir başarı konulmuşken goy gocuların lafı ile hareket etmem diyor. Vay goy goygoy. goy. adı tamam mı? Onu da sözlüklerden almışsınız ama yanlış yerde kullanıyorsunuz hani şu anda kamuoyuna bilgilendirme, açıklama, görüş, resmi temsiliyet kabiliyeti olanların açıklamaları biraz böyle kendi taraftarlarını goygoyculuk yapmak gibi görünüyor. Yoksa gerçeği aramak için yani satışı gören insan satılmış. Yani gitmesi gereken şeyleri satmış. Yok logosu yokmuş da Afat logo istiyormuş. Abiciğim diyor ki Afat Bak ben senden alacağım ama logo yok onlar kalsın kardeşim. Ben de Afat yazsın. Ben Afat'ı göstereceğim. Benim oradan kurtarılmayı bekleyen insanla ilişki bağımı boş versen. Tamam. Ben oraya koyacağım, fotoğraf çekeceğim. Drone kaldıracağım. Afat böyle diyeceğim. Hani nasıl Kanal İstanbul'u böyle bir şey yapılmıştı. Binalar uzun uzun çıkıyordu böyle. Sular akıyordu. Hani bir depremde orası ne olurdu? Kim bilir bilmiyorum şimdi. Gitti tamam mı ya bu nasıl bir şey ya yani burada logo yok abi ben bunu istemiyorum demiş adam ya onun üzerine ver 46 milyonu sana vereyim onun logoya ihtiyacı yok ki ama o devletin yanında mısın ötesinde misin diyor Bahçeli ne dedi ona da ahbabını mahbabını başlatma dedi ya Neyse böyle böyle arkadaşlar iyi Parti'de üç buçuk saatlik bir toplantı olmuş siz şimdi sonunda seçime gideceksiniz ne yaparsanız yapın beni hiç ilgilendirmiyor kanaatleriniz oluşsun ben sizi bir yere yönlendiriyor muyum? Hiçbir şekilde bak CHP'den de hesap sorun Defne'de oradaki ne olmuş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı beş yıl önce olmuş da AFAD neler yapmış Uğur'la yarın konuşuruz bunu Hatay'da bir şey var aklınız durur Hatay'ın ee, riskleri azaltma raporu 2021'de tamamlanmış bak diyor ki 7'den büyük deprem gelecek kentsel dönüşüm yavaş ilerliyor bak ilerlemiyor yani karar vericiler imara esas etüt sonuçlarını değerlendirmeden alanları imara açıyor uygun zemine yapılmayan çok katlı denetimsiz binalar var şehir bağlantılı yolları kısıtlı çevre illerden yardımlar aksar 7.000 bin küsur binada 59.000 bin risk altında diyor. Ha zaten 25.000 öldü onların. Malatya'da imar planı havza alanlarına kaydı diyor bak. Maraş'ta halkta deprem bilinci yok. Aman diyor. Hatay 130 yıldır büyük deprem olmadığı bölge yıkıcı deprem tehlikesi altında. Altakya Samanda, Çöküntü alanı Çok aktif 5.5 en kötü 7.5 olacak. Sıvılaşma riski yüksek. alivyon zeminde yapılaşmalar var. İmar barışı sonucu oturum izni alan binaların depreme dayanım koşullarını sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor. Ya bunu bak Hatay'ın riski azaltma raporlarına girin internette var. İmar barışı sonucu oturum izni alan binaların depreme dayanım koşullarını sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor diyor. E bunu bir milletvekili sordu. Bakanlık ne cevap verdi biliyorsunuz değil mi? Biz imar barışında imar barışına giren binaların depreme dayanıklılığını incelemediğimiz için hangilerinin dayanıklı olup olmadığını hangilerinin çöktüğünü bilmiyoruz diye cevap verdiler ya ulaşım master planı yok ilde ruhsatsız yapılar var ekonomik ömrünü gitiren binalar 98 önce yapılan binalar yapılmamış afet riski bunların hepsi var sen gel kentsel dönüşüme itiraz ettin yani bu var ya savunu şeyi hak hak arama yollarını da tıkayan çok e, tali e, yani görünmeyen gerek e, şeyi sonuçlarından biri bu olur bu bir şey geldiği zaman itiraz etmeyin kardeşim biz geliyorsak bunu yapacağız halbuki asıl meselemiz bizim insanlar ölmesin sen niye gidip elektrik mahallesine armutlu yapmadın diyeceğimize şunu mu diyeceğiz Aa, kentsel dönüşümü bir daha ağzından Kim zehirli diyor Lan Erdoğan diyor ki artık kim zehirli diliyle Bu işleri engelleye kalkarsa Ama AVM mi yapılacak abi Bunları niye yapmadınız 21 yıldır Şimdi nereye yapacaksınız Kentsel dönüşüm deyince İstanbul'un esenlerinde 40 bin bina bekliyor Hadi yarın sabah başlatın Ama güç yetmez ki Oraya 300 bin yapmaya kalkıyorsunuz Ölülerin üstüne Zor iş Peki şimdi artık bir de tarımda ne oldu bunu konuşalım yarın Uğur'la daha uzun konuşacağımızı düşünüyorum işte İyi Parti'nin kulislerinde geçen şeyi söyleyecektim Kılıçdaroğlu çekinceleri dile getirilmiş iddiaya göre. E, T24'te var. Anketle halkın tercihi ortaya çıksın deniyor. Kimilerine göre de mesele aşıldı deniyor. Ama ikisine şurada bir şey kalmadı. Erdoğan da yarın grup toplantısında yeni bir şeyler söyleyecek. Onu tartışacaksınız. Onu tartışmaya başlayacağız. Sonunda da işte 75 gün kaldı. Seçimler 14 Mayıs'ta olursa. YSK'da eğer buna itiraz etmezse bakalım. Zaten öyle bir hakkı yok da. Peki şimdi deprem ne yaptı, tarım üretimini ne yaptı, orada emekçileri, tarım emekçilerini ne yaptı, ne hale getirdi, hayvancılık nasıl etkilendi, bu konunun uzmanı Ali Ekber Yıldırım arkadaşımızla konuşacağız. Merhaba Ali Ekber Bey, hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasıl, genel görünüm nedir Ali Bey? Evet deprem felaketini yaşadığımızda
4: kırsal kesimi yakından takip etmeye çalıştık. Ee, biliyorsunuz zaten normal büyük şehirlere bile e, Cumhurbaşkanı da dün söyledi. Yani evet. e, erken müdahale yapılamadı. Tabi kırsal kesimi çok daha geç ulaşılabildi. Orada insanlar köylerde genelde de yaşlı nüfus hani e, onların yakınları ulaşmaya çalıştı ama bazı köylerde yollar kapalıydı. Hem Kış şartları nedeniyle hem de depremin yarattığı işte yolların tahribatı nedeniyle ama sonuçta kırsalda da özellikle fay hattına yakın köylerde fay hattı üzerindeki köylerde çok ciddi kayıplar oldu evler yıkıldı hayvanlar enkazın altında kaldı çünkü Anadolu'da biliyorsunuz birçok yerde küçük aile işletmeleri altta ahır üstte ev var dolayısıyla ee, orada da insanlar ciddi bir sıkıntı yaşadı yani şunu gördük ki 2012'de bu büyükşehir yasasıyla köyler mahalle yapılınca onlar şehir merkezine yakın mahalleler gibi aynı hizmeti aynı çabayı ne yazık ki göremediler tam tersine yine orada uzunca bir süre ulaşılamaz noktadaydılar Tabii. İşte helikopterle gıda yardımı gibi İkinci, üçüncü günden sonra yapılmaya çalışıldı. Ee, i̇şte birçok sıkıntı yaşandı aslında ve Hı-hı. bu bölgeye baktığımızda tabii tarım sektörü açısından da çok önemli bir bölge. Yani bu 11 ile baktığımızda Türkiye'deki bitkisel üretim değerinin yüzde 20'sini karşılıyor. Ee, i̇şlenen tarım alanına bakıyoruz. Türkiye'deki toplam tarım alanının yüzde 14,5'ü burada. Büyükbaş hayvan varlığını %12'si, küçükbaş hayvan varlığını %16'sı yine bu bölgede. Çok önemli ürünler var tabii. Malatya'da kayısı, Osmaniye'de yer fıstığı, Antep'te, Urfa'da Antep fıstığı, Maraş'ta biber ve ceviz yine narinciye için, pamuk için, zeytin için. Tabii bu ürünler depremden zarar gördü diyemeyiz ama... Ee, birçok üretici yaşamını kaybetti. Orada ciddi bir göç oldu. Bundan sonra bu tarımsal üretim nasıl yapılacak? Bu tabii ki ciddi bir sıkıntı. Yine bu ürünleri üreten çiftçilerin e, bu ürünü değerlendiren işte zeytinyağı fabrikaları, pamuk depoları bunlar ciddi zarar gördü. Yani baktığımızda burada e, e, ki insanlar hem yaşamlarını yitirdiler hem Tarım konusunda ürünleri ciddi zarar gördü, hayvanlarını uzun bir süre yem veremediler çünkü yem yoktu. Buradan diğer bölgelerden yem gitti ama birçok konuda olduğu gibi başlangıçta onunla ilgili de organizasyonda bir sıkıntı oldu. O yemin dağıtımında bile önemli sıkıntılar oldu. Ama bazı köylerde özellikle hani sağlam Üfay hattına da uzak olan köyler de Şehirde yaşayanlar için Bir sığınma noktası oldu Çünkü insanlar şehirdeki evine gidemedi Ama köyde tek katlı Yıkılmamış o evlere gidip Orada yaşamaya başladılar yani böyle de bir durum yaşandı
3: ama ama şu anda bir böyle Ziraat Odaları Birliği ya da Tarım Bakanlığı herhangi bir şey çıkardı mı? Hani hasar tespit anlamında bir yani tespiti henüz, kolay mı bunun bilmiyorum ama yani bir veri geldi mi size hiç Ali Bey? Henüz, henüz bir tespit
4: hmm. yok ama bakanlık açıklama yaptı işte şu köyde şu ilimizde şu kadar hayvan telef oldu diye birçok tarım aracı mesela traktörler, işte pulluklar diğer tohum ekmeği, mizberleri bunlar enkazın altında kaldı şimdi bazı ürünlerde de tam ekim zamanı e, dolayısıyla bunların kullanılması lazım en son bakanlığın açıklaması hani tarım makinası zarar görenler bize bildirsinler diye bir açıklama hmm. yani. oraya gidip tes- tespit yapmak yerine ki o makineler çıkarılsa bile uzun bir süre onların tamiratı çok zaman alacak. Yani burada mutlaka köy bazında makine parkları oluşturulması gerekiyor. Ki gerekirse bu makinaları üreten traktör firmaları olur. Diğer firmalarla da görüşerek hibe şeklinde olabilir. Yani çiftçilerin kullanımına sunulacak bir makine parkının oluşturulması lazım. Ama şu ana kadar hani ne yapıldı çiftçiler için derseniz. Mesela hmm. Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin düşük faizli kredileri bir yıl ertelendi. Bununla ilgili bir hmm. karar çıktı. Ama orada da şöyle bir durum var. Kredisi 250 bin liraya kadar olanlar herhangi bir başvuru olmadan erteleniyor. Ama 250 bin lira ve üzeriyse ki hani bir traktör almışsa mutlaka kredisi 250 bin liranın üzerindedir. Bu durumda hmm. çiftçi gidip işte bu il ve ilçe hasar komisyonları kurulacak. Onlar diyecek ki senin ürünün bahçen veya traktörün neyse yüzde otuzun üzerinde zarar gördü diye bir rapor verecek. O raporla başvurursa ancak kredisi ertelenmiş olacak. Yine bir başka atılan adım yem desteği. Büyükbaş hayvanlar için hayvan başına beş yüz lira. Küçükbaşta da elli lira hmm. bir destek ama bu da yıl sonuna kadar sadece bir sefer yani bu tabi sadece bir sefer çok az bir destek bu hani bütün yıl boyunca verilecek destekler bir de 2022 ürünü destekleri mazot ve gübre desteği e, ödenmeye başlandı cuma günü çiftçilerin hesabına yatırıldı ama bu yeni bir şey değil zaten çiftçinin hak ettiği normalde de mart ayında ödenen bir destek e, hmm. deprem bölgesinde şöyle bir farklılık yaptılar bu sene gübre ve mazot desteği aynı olarak ödeniyor. Yani şöyle, 70 ilde mesela şu anda bu devam ediyor. Ee, o yatırılan parayla gidip Bayden Ziraat Bankası anlaşmalı Bayiden veya Akaryakıt istasyonundan mazot ve gübre alabiliyorsunuz. Onu para olarak alamıyorsunuz. Hmm. Espan bölgesi için 11 il için bunu nakdi olarak ödemek kararı alındı ve çiftçiler bunu nakdi olarak da çekip para olarak da alabilecekler ama orada da ne yazık ki yine bir fırsatçılık oldu bölgedeki enerji şirketi hep konuşuluyor bu destek hesaplarına yatırılınca depremzede çiftçilerin o kendi alacağını aldı kalan para ancak çiftçiye verilebildi yani öyle durum hmm. ki o kadar yani en azından böyle bir günde bunu yapmayın veya bakanlık şunu yapabilirdi bir e, cümle bir satır daha doğrusu ya bu e, ödediğimiz destekten herhangi bir kesinti yapılmayacak diye bir ibaret konulsa çiftçi o parayı alacaktı. Şimdi o çiftçiler e, destek alacağım diye sevinirken o gitti enerji şirketine. Dolayısıyla böyle de bir
3: sıkıntı oldu. Doğru. Tabii tabi sonuçta hani tüketici şunu da merak eder belki radyo dinleyenleri hani tarım ürünlerinde fiyat artış hızı zaten tarımsal girdiler nedeniyle e, hep yansıyordu bize e, kısa vadede e, hani etiydi sütüydü peyniriydi buralarda e, gidişat değişmeyecek herhalde yine yukarıya yönlü bir şey olacak.
4: E, kesinlikle hatta özellikle ette e, karkas ette bir 10 liralık bir fiyat artışı oldu. Yani 180 liraya kadar geldi çünkü hmm. işte o bölgeden hayvan kesimi olmuyor, et gelmiyor, hayvan gelmiyor diye böyle bir fiyat artışı oldu. Anladım. Ama diğer ürünlere baktığımızda zaten şu dönem hani o bölgeden gelebilecek çok fazla ürün de yok. Bu önümüzdeki dönemde eğer üretim yapılamazsa asıl o zaman ürün azalacak, ürün azalınca fiyatlar daha çok yükselecek. Yani ne yapıp edip o bölgede tarımsal üretimi devam ettirmek lazım. Doğru. E, bunun için de çiftçinin şu an özellikle e, tohum, gübre, işte e, zira ilaç, diğer taraftan ekim yapmak için makineye ihtiyacı var. Tarım aletlerine, üretim aracına ihtiyaç var. Bunların sağlanması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa zaten ciddi bir göç var. Umudunu yitiriyor insanlar Tabii. tamamen göç ederek o zaman tarımsal üretim olmaksa bunun faturasını bütün çok, ülke çekti.
3: Çok doğru. Çünkü biz Antalya'dan da konuştuğumuzda o ziraat odaları ile yani 500 üretici domates üretmeyi bıraktı dediğine göre burada da bu acılardan sonra giderim bir yerde asgari ücretle çalışırım bununla uğraşmam denirse bunu kim planlayacak? Biz nasıl bir bedel ödeyeceğiz? Ali Ekber Bey size hayırlı olsun da diyeceğim ben. Sözcü'de ne zaman başlıyor sizin? Ne güzel bir program yapacaksınız orada. Evet. Sözcü TV Bizde.
4: Evet yarın 1 Mart itibariyle Sözcü Televizyonu yayına başlıyor. Ee, biz hı hı. de daha önce Avro TV'de Merve ikinci ile birlikte yap- yapmıştık program. Onunla birlikte haftanın hafta içi her gün saat 15.10'da e, söz Sözcü söz diye bir program yapacağız. Evet 5 gün boyunca program yapacağız. Oo, evet. Çok yoğunsunuz
3: artık bizim radyoya zaman kalmayacak. <gülüyor>
4: Yeniden
3: sonra TV'de bağlanırız. Peki. Hadi <gülüyor> hayırlı uğurlu olsun. Ee, Ali Ekber Yıldırım Sözcü TV'de hem de nasıl bir ekonomide yazılarını sürdürüyor. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet buradan ıı, Uğur'a gidelim bakalım. Ha bu arada tabii Sözcü TV pek çok dost var, yani onlar da bakalım iddialı laflar ediyorlar. Umarım her şey istedikleri gibi olur, yarın yayında olacaklar, uzun bir şeyden sonra, sıkıntılı bekleyişten sonra. Yılmaz Özdil yönetiyor, Ümit Zileli var, Korcan Karar var, hepsiyle çalıştım ben. Gökhan Kayış var benim öğrencilerimden, pek çok insan var, hepsinin yolu açık olsun diyorum. Yani böyle bir seçime giderken 75 gün önce Sözcü TV'de topa giriyor. Evet Uğur merhaba. Uğur var mı? Merhaba. Heh, ne yapıyorsun Uğur? Ne yapıyorsun? Bu paralar pullar, finans kuruluşları oluyor? Paralar pullara bakıyorum. Şimdi ne Dünya Yapıyorlar
2: Bankası mı? bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Dünya Bankası'nın Türkiye ülke direktörü Humberto Lopez... Bugün belki hmm. konuk oldu. Orada bazı çarpıcı rakamlar verdi. Şimdi Türkiye'ye bu depremin e, ekonomik faturasının 34.2 milyar dolar e, hasar hmm. yarattığını söylüyor. Bu tabii milli gelirin %4'üne karşılık geliyor. Hmm.
3: De, ha, bu arada büyümeden de büyümeden, bir cümle bahset. Ha. Ha, büyümeden
2: de konuşalım bugün. Ben de şimdi önüme açayım. Ee, hmm. Peki. Şimdi bugün Milyen, büyüme rakamları açıklanırken hmm. tabii e, en önemli şey milli gelir içindeki çalışanların payının sürekli geriliyor olması meselesi. Yine devam etti. Şimdi 2020 yılında milli gelirden çalışanların payı %33.1'di. 2021'e geldik %30'a düştü. Şimdi 2022 bugün açıklandı 26.5 yani çok keskin bir düşüş var yine. Ve son 2 yılda 10.4 puanlık büyük bir gerileme var. Yani bu, bu çok korkunç bir rakam. Yani Türkiye 100 birim e, üretiyorsa bunun sadece 26 26,5'unu çalışanlar alıyorlar. Sermayenin payı sürekli yükseliyor. Şimdi şey, bu, Sermaye
3: transferi oluyor tabii yani oradan oraya gidiyor tabii, değil mi? Or- tabii, oradan alınca tabii. nereye gidiyor? Öbür tarafa gidiyor. Işte. Tabii tabii yani bu, bu bir tercih meselesi tabii
2: yani
4: bu kendiliğinden
3: olan bir şey değil.
2: Ekonomik tercihlerle alakalı bir şey. Evet. Ee, Tabii rakamları da verelim. Dördüncü çeyrekte yüzde üç buçuk büyüdü Türkiye. 2022'nin e, büyüme oranı da yüzde beş nokta altı oldu. Şu bir hmm. trilyon dolar milli gelir hedefine, hani o 2023 hedeflerine ne hep bahsedilir ya. E, ona evet. biraz yaklaşmış durumdayız. 905 milyar dolar. Ama nasıl çıkıyor bu 905 milyar dolar? Dolar kuru'nun 16.57 alıyor bu rakamlar.
3: Hmm. Şimdi
2: dolar tabi 16.57 değil. Ee, Ama yıl,
3: yıl yıl ortaması değil mi o? 2022 ortalaması. Ortalama döviz kuruunu alıyoruz. Şimdi ortalama
2: döviz kuru önümüzdeki sene bunun çok daha üzerinde olacağı için bu hesapta biraz tabi gerileme olabilir. 1 trilyon doları bulamayabiliriz. Hı. Ama cari rakamlarla 15 trilyon lira dolarla da 905.5 milyar dolarlık bir ekonomi dünyanın en büyük 18. ekonomisiyiz şu an itibariyle o ilk 10 hedefinden de bayağı satmış durumdayız
3: ama ilk 20'den o... düştü diyorlardı öyle de düşme yok yani değil mi? evet, 20, evet. 21, ama 21 bak, bunlar böyle.
2: bunlar hep bu dolar kuruyla alakalı ben birçok ekonomisinin yorumunu okudum yani dolar kuru eğer şu anki güncel alınırsa o zaman bayağı gerilere düşüyoruz milli gelirimiz de 7 bin dolara düşüyor çünkü bugün açıklanan rakam 10.655 dolar ama 7.000'li bir rakam olacağını söylüyor. Oğuz Demir'e mesela hesabını yapmış. Ee, kur kur müdahalesi 80 milyar dolara mal oldu bize diyor. Bu 80 milyar dolarlık müdahale olmasaydı kur şu anda 19 civarlarında olacaktı. O zaman da milli gelirimiz 7.000'li rakamlarda olacaktı kişi başına diyor. Bu 80 milyar dolara harcamaya değer mi mi tabii onun hesabını yapmak farklı bir şey. E, evet. Tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığı e, bugün açıklandı yine. Daha doğrusu dün hmm. açıklandı. Bu ikisini birbirine katarak anlatıyorum. E, 14 milyar 237 milyon, milyon dolara çıktı. İhracatın ithalama, ithalata karşılama oranı e, %63'tü. Ocak ayının hmm. 2022'nin Ocak ayında %63 iyi bir oran aslında. E, şimdi %57'ye düştü. Yani, ihracata hmm. bu kadar ağırlık verdiğimiz bir dönemde bile ihracatla büyüyeceğiz. Yarısını
3: sattıklarımızla, yani yarısıyla. İthalatın
2: ancak yarısını karşılık ediyoruz. Şimdi evet. ihracattan büyümeye negatif katkı var. Şimdi bu bugün büyüme rakamları açıklandı ya. Biz de evet. ihracatla büyüyecektik ya, Türkiye'yi evet. zenginleştirecektik.
3: İhracatın, fazla.
2: Kat- evet. İhracatın büyümeye katkısı yüzde yani 3.1 puan geriletmiş Türkiye'nin büyümesini. Bugün açıklanan büyüme rakamı neydi? 5.6. Yani belki de ihracat o müdahaleler yapılmamış olsaydı %8-9 civarında Türkiye büyümüş, yeah. büyüyecekti. Şimdi İstanbul rakamı da burada enteresan. Ee, hep söylenir ya İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir, ekonominin lokomotifidir diye. Gerçekten de öyle. İstanbul'un Türkiye'nin milli gelirine katkısı %35. Yani İstanbul hmm. Türkiye ekonomisinin üçte birini üretiyor. Ee, yıllık büyüme oranına katkısı %3.96 yani %4'lük büyüme neredeyse İstanbul'dan geliyor 5 evet. küsürlük büyümenin 4'ü İstanbul'dan geliyor. İhracat yani biz burada
3: çalışıyoruz, bizde mi katkı sunuyoruz diyorsun. Uğur onun için Öyle mi İstanbul, ya. İstanbul deyip duruyorsun.
2: Evet, İstanbul Zaten, damla
3: ya. kar yağar, kar buraya yağıyor dersiniz. Yok şu olur, İstanbul büyük dersiniz. Ne olacak evet, siz? Yani depremi önlem alın önce. Biz
2: anlatıyoruz işte şundan. İhracatın da yarısını sırtlıyor. Yani 253 milyar dolar ihracatımız var, 123 milyar doları İstanbul'dan gidiyormuş. 48.8 Şimdi büyümeyi böyle kapatalım Devam edeyim ben bu deprem rakamlarına ee, Şimdi e, Dünya Bankası diyor ki Sizin diyor e, Deprem riskinden arındırılmış Bir ülkede yaşamak için 467 milyar Dolar paraya ihtiyacınız var Diyor
3: hmm.
2: Tekrar söylüyorum deprem, deprem riskinden arındırılmış bir ülkede Yaşamak için 467 milyar dolar Paraya ihtiyacınız var Ancak bu şekilde yapıları yenileyebilirsiniz. Ülkenizde deprem riskini azaltabilirsiniz diyor. Şimdi bunun içinde Birleşmiş Milletler'in verdiği örnek Avcılar. Biz de Avcılar Belediye başkanını konuk almıştık hatırlarsınızı. Hmm. Bu dönüşüm hikayelerinde bayağı onlar da zorluk yaşamışlardı. Sonra başarıya ulaşmışlardı. Sizi de tebrik etmişlerdi. Hmm. Şimdi Avcılar 500 bin kişinin yaşadığı bir yer tabii. 1800, bina 20 bin konuk 70 bin kişi bu Dönüşümü gerçekleştirdi İstanbul depremine karşı hazırlık yaptı ve çok uzun süren bir süreçten ve bayağı sancılı geçen bir süreçten. Şimdi orada tabii şey yaptılar yeni de inşaat maliyetini düşük seviyelere çekmeyi başardılar inşaat şirketleriyle anlaştılar. İki bankayla masaya oturdular kentsel dönüşüme özel düşük kredili faiz imkanı yarattılar yani. Birleşmiş Milletler de diyor ki işte bu örnek projedir diyor. Avcılar yaparsanız bütün Türkiye'yi diyor. Eğer tabi buna artık belediye işi değil bu bütün devletin Merkez, seferber. Evet, seferber olarak yapabileceği bir mesele. Ancak o şekilde 467 demiştim 465 milyar dolarmış bu arada. Yani 500 milyar dolara yakın. Hani bugünkü büyüme rakamıyla da açıklarsak 900 milyar dolarlık ekonomimiz var. 460'ını kentsel dönüşme tabi bu bir anda olacak bir şey değil ama ekonominin yarısı kadar büyüklükte bir harcama yapılması lazım buna hangi iktidar cesaret eder nasıl yapar bilmiyorum ama depremin bize maliyeti farklı rakamlar da var bu konuda Türk Offet mesela 84 milyar dolar demişti Moody's 25 milyar dolar dedi Wall Street Journal 50 milyar dolar dedi yani rakam J.P. Morgan 25 milyar dolar diyor 25 ile 84 milyar dolar arasında bir e, maliyet yaratacağı e, tahmin ediliyor bu depremin. Hı-hı. Aslında bir medya tartışması sonra onu da anlatacaktım ama ya, yarına bırakayım. Yarın yaparız çok, çok güzel bir medya tartışmasında yarın konuşuruz.
3: Peki. Peki Uğur Koçbaş sağlasın. Görüşmek İyi akşamlar. Üzere, sağ ben de bakan kurumun İstanbul dedik de şimdi İstanbul depremiyle ilgili şöyle bir açıklaması olmuş bugün. Diyor ki İstanbul'da dönüşmesi gereken bir buçuk milyon bağımsız bölüm var arkadaşlar beşer kişi dörder kişi olsa bile yani nüfus bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölüm var diyor. O riskli bir buçuk milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki bir buçuk milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alanı hem Avrupa hem Avrupa Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekansal strateji planımızı tamamladık gördün. Bak yani üç ay önce yönetime geldik şimdi planı da yaptık. Lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı güçlendirecek adımları atacağız, adım atacağız. Yahu 1.5 milyon bağımsız bölüm 20 yılda inşa edilmediğine göre zaten 99 depreminden önce inşa edilenleri kastediyorsanız 21 yıldır ne yaptık biz bunun hesabını da ayrıca bir matematiksel olarak görülmeli yani. 1.5 milyon bağımsız bölümde yaşayan İstanbulluların ölümle burun buruna olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Yani Hatay'ın da aynısını düşmeyelim Hatay'ın yaşadığı şeyi mi düşeceğiz yani. Raporlar var, uyarılar var. Yavaş yavaş yapıyoruz diyor ya. Yani 20 yılda her yıl 100 bin yapsan zaten biterdi. Hadi hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.